0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a creando experiencias el día de hoy tenemos un nuevo episodio qué tal gente cómo están el día de hoy en este jueves santo vamos a decirlas y jueves santo no sé por qué se si me ocurrió así el jueves santo el día de hoy es jueves santo ok pues como ya en el título el día de hoy tenemos que hablar el tema del que vamos a hablar el día de hoy va a ser la comunidad LGBTQ. Plus, Creo que sí, creo que vamos a poner el plus, la verdad no, no me sé las demás letras Sorry por eso, pero el día de hoy nos acompañan de parte de Outland Pride Ángel, Ángel ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola ¿qué tal? Mucho gusto
0: Y del otro lado también nos acompaña Hobbies, una persona que ya tuvimos en, el, en episodios pasados ¿Qué tal Hobbies? ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, aquí haciendo Remake
0: muy bien. Pues bueno, este, el episodio de hoy hablamos sobre la comunidad, la marcha y sobre el mes del orgullo. Espero que les guste. Y eso será todo por nuestra parte. Espero le disfruten el episodio. Les dejo con el episodio número 32 de Creando Experiencias, un tenemos que hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gente que nos está escuchando en este maravilloso jueves de Quedando experiencias. El día de hoy, como usted ya lo vio, tenemos que hablar y vamos a hablar de un tema, pues no sé usted cómo lo vea. Yo lo veo muy bien, yo lo veo bien normal. Está muy como, ¿cómo decirlo?, estigmatizado y así, pero ya nos, estamos dentro de las fechas. Vamos a hablar sobre, bueno, no, 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 no específicamente sobre eso, sino que vamos a hablar sobre la comunidad LGBT. Plus, o LGBTQ, eh, todas las letras son importantes decirlas, yo lo sé, porque da visibilidad. Y para el episodio de hoy tenemos dos grandes invitados, vienen de parte de Outland Pride, este, son Jovita, Jovita la conocen del episodio, en el bueno, en un episodio pasado, el episodio yo diría el más um, educativo, la verdad, que nos vino a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Y nuestro compañero Ángel, que también viene a hablarnos un poquito más sobre esto de la comunidad LGBT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien,
2: están a gustos con vos. Bien. Hola, ¿qué tal? Pues bien, gracias otra vez por estar aquí en este espacio. Gracias por invitarnos y por invitarme.
0: No, gracias a ustedes por querer participar dentro de este, eh, del podcast, pues, de parte de Creando Experiencias. Como ya, lo vi, como ya lo dije, vamos a hablar sobre eh, pues todo, lo que nos, eh, todo lo que entra dentro del tema de la comunidad LGBTQ+. ¿Y qué les parece si empezamos hablando sobre el mes del orgullo?
1: Parece perfecto.
0: Muy bien. Uh, sí, sí. Lo primero que quiero preguntar es, ¿qué es lo que más les gusta del mes del orgullo? No sé quién quiere conocer primero. Um,
1: ¿sí ¿Qué les respondo yo? Sí. Creo que lo que más me gusta a mí del mes del orgullo es de que por un mes sentirte más libre o cómodo contigo mismo. Bueno, porque a mí desde mi experiencia personal, a mí se me pasó eso. De que por un mes veía en las calles gente que decía, soy libre o me gusta ser así. Y me veía visualizado en esas personas. Decir, yo quiero ser así como esas personas. Y creo que todas las personas que vi en ese tiempo fueron inspiración para decir, salir del closet y decirle a las personas y decirle al mundo, así son
0: bien bien está, está genial no porque también tú eres parte de como la nueva como de la nueva generación sí, podríamos sí. O sea, podríamos poner entre comillas porque pues quizás a, la, a nuestra generación o quizás a las personas de la comunidad de generaciones más arriba no les tocó como ver ese reflejo no de de decir el mes que no no sé desde cuándo existe realmente no sé, no sé cuánto tiempo tenga que se, se escucha o sea, que se sabe que junio es el mes del orgullo. La verdad, yo recuerdo que en la primaria, por ejemplo, no sabía que junio era el mes del orgullo. En la secundaria tampoco.
2: Uh -huh.
0: Maybe en la prepa ya se escuchaba un poco, pero realmente no sé cuánto tiempo tenga siendo junio el mes del orgullo.
2: Sí, pues básicamente ya estaba sacando cuentas y este año, justamente el 28 de junio, va a ser, va, se van a cumplir. 53 años desde pues, que fueron los disturbios de Stonewall pues, en Nueva York. Pero aquí en Jalisco, este, me parece que la marcha de Guadalajara Pride es la más antigua y este año cumplieron los 40 años. O sea, es como, como dices, tienen muchos años, pero pues siempre ha sido como tema más de ciudades, vaya. Este, sí. Así como dice Ángel, de que pues veíamos otras personas y tal vez como nosotros que somos pues de municipios más pequeños, zonas hasta rurales inclusive, este, son como que temas muy alejados y siempre queremos solamente acreditárselos a zonas metropolitanas y decir, no, pues es que esos no hay aquí y si hay aquí pues siempre son como símbolos pues de burlarse, de esconderlos, etc. Entonces, pues para mí este año, ¿qué es lo que me gusta más? Pues tengo, qué será, como cuatro años que me he envuelto un poco más en el activismo. Este año, yo siento, bueno, el año pasado creo que es como en el que más activa ha estado, porque pues tenemos la colectiva, y la verdad es que a mí me encanta, o sea, todo este año me he sentido como entre presionada y súper feliz de que ahora es como que más, y sobre todo, como dicen, las nuevas generaciones, este vemos personas como de 15, 14 años que ahí andan con sus banderas, este, están diciendo... Um, soy bi, soy lesbiana, soy gay, este, soy una persona trans inclusive, y es como que se siente tan bonito porque, pues a lo mejor gente más grande, como dicen, nos mencionan y dicen, ah, pues son solo etapas o niños que andan de moda, etcétera, pero recordar más bien como cuando nosotros a nuestros, ahorita tenemos veintitantos, veintitrés, este, veintidós, y recordar cuando teníamos esos quince años lo perdides y los asustades que estábamos, es como no sé, bueno, para mí es como que un sentimiento así bien nostálgico de que, güey, yo hace unos 10 años estaba llorando en mi camita y ahorita hay niñas de esa edad que es como que bien feliz y siento que todo ese cambio, aunque son 10 años son mucho también son como que hasta pocos, no sé cómo te explicar esa parte.
0: Sí, pues me imagino que debe de ser, bueno no sé qué tanta parte como por ejemplo de envidia de la buena, podríamos Ajá. decir. O sea, <ríe> okay no o sea que vean este pues reflejado en otras personas que lo vean y digan él sí puede pues no sé vivir de la manera uh -huh. de una manera libre entre comillas porque pues creo que todavía no se, no se convierte en una libertad completa y segura entonces que sí. los ves como que son un poquito más este libres y ver que tú cuando niño tal vez no tuviste esa oportunidad o te, se tenía que reprimir mucho entonces, ese, ese sentimiento agridulce, podemos decir así de, ah, oh, qué mal, o sea, qué envidia de que no puede ser yo, pero qué genial que ahora las nuevas generaciones lo estén sí, viviendo, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, y además... Es agridulce,
2: es... me gusta el término agridulce, así sí. lo voy a decir.
0: Muy bien. <risa> <risa> Igual, tiene que haber algo que no les gusta, así que, bueno, o sea, dentro de lo bueno y excelente siempre hay como que algo que no nos gusta, entonces quiero saber si a ustedes tienen algo que no les guste sobre la marcha o sobre el mes del Pride.
2: Yo, ¿qué no me gusta? Mm, pues sí, bueno, sí como cosas que a lo mejor me disgusten no como tal que 100% no me gusten. Y entre ellos, pues creo que es el tema que más adelante, pero entre ellos está mucho lo que es Pinko Washing o el Raven Washing, que son pues de que las empresas se alían o las personas heteronormadas se alían, pero es como, esa es la única parte en la que realmente me disgusta de lo que es el Pride o las marchas, etcétera. De que pues realmente solamente, como decían, el mes de junio es cuando volteo, ay, acá están, hola, ¿qué tal? Me los voy a unir y el resto del año, este pues lejos de que fuéramos como discriminados, como cualquier persona, entre comillas, es como de, se nota pues más hacia la, la distinción de la minoría a la que pertenecemos. Esa sería una parte, y la otra es que se escuchan mucho las historias como pues de personas que no pueden salir a las marchas o de personas que a lo mejor este, ven tanta movilidad de la comunidad en redes, este, también en sus ciudades, etcétera, y quisieran ellas mismas este, salir a marchar, salir a gritar, igual con el mismo orgullo que los demás, y como que tener esa impotencia o a lo mejor como esa inseguridad de decirles a su familia, yo también quiero, y que las familias les digan, no, no vas a ir, o que les pongan como que se traba siento que también sería la parte en la que no me gusta mucho este mes porque pues por un lado estamos nosotros acá gritando felices también al mismo tiempo protestando y está la otra contraparte de que todavía hay muchas personas que están en su casa que ahora sí como pues las imágenes de los memes que nomás están viendo allí qué pasan los demás este pues todos colorides. sí
0: o sea como que um, uh -huh. el mes del orgullo saca como que muchas cosas a relucir no o sea sí. Es como que dices, bueno, comunidad de hobbies, eh, por un lado tenemos a las personas que pues, ya son abiertamente parte de la comunidad y las que todavía se, se esconden un poco por el tema que, o sea, el tema que sea o el tema que ellos tengan, o sea, no es, creo que no es obligación salir del closet en algún no, momento, no, no. Este, pero como que sí los priva de vivir un poquito la libertad que ven, entonces también siento que parte del mes del orgullo se ve, o sea, se ve, se vive dentro de dos mundos, se vive del, del mundo que está dentro del closet y del mundo que está fuera del closet, ¿no? Entonces también es, otra, es otro punto importante esto, ¿no? ¿Y tú, Ángel, algo que no, algo que te disguste de este mes?
1: Creo que concuerdo mucho con, con COVID, que sí. dicen, hay dos mundos, y ahí está el mundo en donde disfrutamos, salimos a las calles y decimos, queremos igualdad, estamos... Se puede decir, luchando por ese respeto, y las personas que viven dentro del closet, que les toca escuchar comentarios homofóbicos o transfóbicos por parte de familiares, de que uno vive en el closet y, pues, uno es hetero, se puede decir, frente a la familia. Y en este mes es cuando más reluce la comunidad, y luego la familia hace comentarios como que, ay, este, están perdiendo el tiempo, anormados, ¿cómo se podría decir? Ah, este, comentarios. Comentarios como de que mm. estamos mal, o que como que estamos enfermos.
0: Muy en contra. Muy
1: en contra, sí. A mí me tocó vivir eso, por parte este de mi familia. Que estaban muy en contra de la comunidad, y sí me dolió mucho de decir como de que, ¿cómo están insultando a las personas si tienen un familiar así?
0: Sí. Y aparte que también es como un, me imagino que para las personas, es como una presión de participo no participo, este... ¿Mi familia sí. opina esto? si ¿A mis amigos opinan esto? ¿Qué hago? ¿Cómo me sí, muevo? Sí, más ¿no? cuando
1: eres muy apegado a la familia, de decir cómo la familia que tanto quiero es, está haciendo eso. Sí, es muy, este, es una balanza muy grande, pues.
0: Sí, no, eh, tiene que, o sea, ya lo dije, ¿no? Dentro de, um, de cualquier cosa, sí, como que dos, la, la parte buena y la parte mala, uh -huh. ¿no? Y todo esto... Pero también, um, otra pregunta es como, ¿qué, es, qué significa para la comunidad este
1: mes? Para mí, es uh -huh. una fiesta de humanidad. Es una gran fiesta de humanidad porque es una diversidad tan grande de personas. Y es, eh, cualquier día que salga una marcha, es una fiesta grandísima, en donde tú ves a cualquier persona totalmente diversa, que ninguna es igual. Y está celebrando eso, lo que la sociedad este, ha golpeado o ha este, alejado. Porque ya ahorita la sociedad, si eres diferente, te excluye. Y esas marchas, o ese mes, el Pride, este, es, es como sentirte en casa, sentirte acogido por esas personas. Decir, somos diversos y nos amamos entre todos.
0: Sí, entonces se vuelve un, este, cómo decirlo, una manera de sentirse, pues, bien con, o sea, como a, en familia, ¿no? Sí, o sea, digo, se, sentirse se escucha, acogido, sí.
1: sentirse amado por ciertas personas.
0: Es como, bueno, o sea, se escuchan mucho, se sabe también de muchas, este, ocasiones en las cuales, pues, parte, o sea, miembros de la comunidad pues tuvieron vivieron. O, fueron excluidos por su familia, entonces tal vez en el mes del orgullo encuentran este, una familia nueva, ¿no? Sí. ¿Y tú, Kobis para ti qué significa esto del mes de la comunidad? ¿O qué, se, o qué impacto tiene en ti el mes del orgullo? Perdón.
2: Sí, primero que nada, qué bonitas maneras de expresar lo que es el mes. Porque es a lo que iba de que, pues lo que significa ese mes para todos es muy diferente. Es muy personal, muy subjetivo y de que a lo mejor sí podemos encontrar como términos en común, pero pues cada quien le va a encontrar un significado distinto. En mi caso, siento que es mucho lo del sentido de la pertenencia, porque sí hubo mucho tiempo en el que no, no me sentía perteneciente a quien se supone o a se supone que yo debería de ser. Este, y cuando encontré como de esta gama ahora sí que de colores, de identidades, diversidades, etcétera este fue cuando ya ahora sí me sentí acogida por un grupo de personas, este, de que en, en este año que les estoy hablando, que fue como 2017, éramos como bien, bien poquitos, este, y que ahora en este año, um, pues ca cada vez me veo más personas que dicen, ah, somos de identidades no binarias, este, pues no sé, siempre siento como ese sentido de pertenencia como desde aquí soy <risa> y pues al mismo tiempo pues cada día este auto reafirmo realmente quién soy, este, a dónde pertenezco y sobre todo pues de que me siento orgullosa de ser yo y no tener que estar como cumpliendo con estereotipos o con identidades que no me pertenecen y sobre todo pues no sentirme fuera del lugar, vaya siento que eso es más bien el orgullo para mí en este mes
0: Sí, el como por fin encontrar tu espacio, ¿no? O sea, encontrar algo en lo que encajas por fin, ¿no?
2: Sí, más que nada eso, porque, pues no sé, siempre me sentía muy fuera de lugar y ya después como encontrando más comunidades, inclusive colectivas de puras personas, queer, no binarias, etcétera, es así como de que ya, no sé, fue como pues una papacha al corazón y este, un balde de agua fría, todas las creencias que tenía antes de que algo había mal en mí. Y era como, pues en lugar de ver por qué está mal, es como cambiar el ángulo, vaya, me enseñaron muchísimas cosas. Que siento que en este mes es como, dice Ángel, cuando más realzas esa parte de que sí existimos todo el año, pero este es nuestro mes y este mes quiero que me veas.
0: Sí, bueno, ya lo comentabas, Hobbies, este, lo de la parte de la este, apropiación de las marcas o de otras cosas. ¿Cuál es su opinión? O sea, como miembros de la comunidad, ¿cuál es su opinión sobre el tema, no?
2: Pues en el mío siempre está como que muy contradictorio. Es de los, propios, es de los pocos temas que sí, estoy como que peleada. Porque pues una parte, pues soy de merca, que este, me dedico a esa parte, y entiendo como querer estar en los eventos masivos y que todo el mundo te vea y que diga, ay, yo también soy LGBT friendly, pero también, este, pues, siento, pues, parte de la comunidad y como, pues, ahora sí que activista junior, este, sí se ven mucho de lo que es esta parte de los greenwashing o pinkwashing, que son cuando las empresas, este, nada más te voltean a ver cuando es cierta época, nomás porque es la época, vaya, y todo el mundo va a comprarte, todo el mundo va a consumirte y qué bueno que apoyes a la comunidad. Pero entonces como que empezar a diferenciar las empresas que realmente están apoyando y, y no nada más con ponerse una bandera, sino porque el resto del año pues um, dejan que su personal se exprese libremente en cuanto a vestimenta. Obviamente hay códigos, pero tampoco como sesgándolo a... a tu hombre vas a vestir así, tu mujer vas a vestir así. Este, en mi empresa a lo mejor no entran personas trans porque no quiero que me, que este, que piensen que soy una empresa, empresa mal, etcétera. Entonces como que si hay varias que ni siquiera saben qué es el mes del Pride o este, o de, inclusive como identificar um, que existimos una gama diversa, si no me es como que igual son en casi, en casillanajes, no les vienes punto este Y es como que esta parte que en la que siempre estoy como en mi lucha interna de, de saber de cómo diferenciar las empresas, de que a lo mejor a veces es muy difícil, pero igual siento que es trabajo de todo el año, como de que estar viendo, igual pues yo sé que este, a veces prestamos espacios para estas empresas, pero pues igual no sé, como a mí no me gusta tanto cargar marcas, vaya, pero pues sí entiendo como la necesidad de que estén allí presentes, y aparte pues también apoyan económicamente, pero al mismo tiempo es como de que no, no es como un espacio para el capitalismo a su lado. Y así, siempre tener algo como que esa, esa peli interna de si está bien o está mal o qué onda con eso.
0: Sí, está bien, ¿no? O sea, como que, mm -hmm. bueno, es... Opinión, una opinión debe ser respetada por ustedes porque son, pues, sí. son, la, son la comunidad, ¿no? Entonces también no podemos decirle qué está bien o qué está mal. Sí. Tú, Ángel, qué es lo que más? <risa> o sea, ¿cuál es tu opinión acerca de esto?
1: Siento que por parte, no muchas marcas, bueno, sí, casi toda la mayoría de las marcas utilizan solamente este mes para darse promoción y ya después del mes desaparecen o ya regresan a su rutina diaria. Y... La siguiente campaña. Ajá, la siguiente campaña lo que, lo que reviene, pero pues no debería ser así. O sea, deberían realmente apoyar o por lo menos estar presente y no es decirles, estén diario, esté compartiendo, estén diario, esté promocionando a la comunidad, pero sin embargo que se note que estén ahí, que no simplemente nos tomen este mes y ya. E incluso este, hubo cierta este, parque de atracciones que de se me hizo muy hipócrita. Que, que este mes andaba como el que viva la comunidad y todo eso, cuando tuvo cierto problema con la comunidad hace poquito. Y es, es eso lo que voy a hacer: que lo toman muy públicamente las marcas. No digo que todas, pero sí muchas. Y es lo que sí me molesta muchísimo.
2: Sí, sí ¿no?
0: O sea, ya sabemos todos, un saludo a Six Flags, ¿no? Patrocinan. No, ¿no?
2: <risa> Yo, de... pero... Yo iba a decir: no lo mencionemos porque a lo mejor nos cancelan, pero es la ventaja de esto. Sí, también. Sí. <risa> sea, por eso no... dije es
1: cierto, parque pues, de atracciones.
0: Aquí no es, este, no le debemos nada a Six Flags. Si nos quiere patrocinar, bienvenida, no pasa nada.
2: Patrocina, nos limpiamos tu nombre. <risa> sí, <risa> nos encargamos de y, lo, eso, y, ¿no? Es,
0: ¿no? O sea, y después lo eviteamos si quieres. Sí, no, pero también nombre. yo quería preguntar, que, ¿cuál creen que es como que el límite, no? Porque, por ejemplo, ok, tenemos, hay empresas, si bien como este parque de atracciones que de alguna manera sí actúa, o sea, de, como, completamente de manera hipócrita. Pero también siento que hay otras que sí como que no, no podemos o no pueden este uh -huh. como nomás irse a la defensiva y decir que no participen, ¿no? Como que tienen, como no sé, Jovis, tú cómo ves por parte de la mercadología, si crees que siempre es un, pues un mero hecho capitalista o si de verdad realmente hay, crees que hay marcas las cuales quieran acercarse con, buen, con buenas intenciones.
2: Sí, claro. Ay, pues sinceramente yo sí espero que las marcas que se acercan ya sea por voluntad propia más que porque yo fui a buscarte este pues sé que son empresas pues socialmente responsables y aparte también pues quieren incluir como ay, cómo se llama como este ambiente empresarial inclusivo y, res y de respeto este de hecho hoy nos, nos llegó una invitación de una empresa que de aquí de Outland que quería participar y que tenía semanas buscándonos y yo así como de ¿cómo que semanas? Este, pero se sintió como que bien de que nosotros no buscamos como a la empresa como tal, de hecho, este, el apoyo que hemos tenido pues más que nada son de empresas chiquitas de que pues sabemos y de, las buscamos porque sabemos que son pues personas que sí están comprometidas con la colectiva, etcétera, o también con la misma comunidad. Y como el hecho de que una empresa grande porque es grande nos buscara y este y que inclusive tienen semanas ...como haciendo la convocatoria para que vayan a la marcha... ...y es como de eso no lo sabíamos... ...y en nuestro caso nos gustó mucho como... ...pues esa parte en la que dices... ...de, de que no hay ningún post en sus redes ni nada... ...que estén así como que apoyando al Pride vaya... ...pero internamente lo hicieron... ...o sea es como... ...nos da a entender que no, no lo hago para que me vean... ...las personas externas a mi empresa... ...pero sí lo hago para que dentro de mi empresa... Quienes trabajan conmigo se sientan seguras y se sientan como pues libres de este mes también ir a apoyar a las marchas. Porque pues también hay empresas, sabemos que no puedes como apoyar ciertas ideologías, etcétera, porque pues no, no está permitido. No está permitido. Ajá, y como darles esta libertad, no solo como de inscribirse, sino yo como empresa te voy a este, ofrecer la información, porque a lo mejor no sabías, nuestra página es chiquita, este, y el hecho de ya estar como yéndonos más a lo empresarial... Y estar presentes, no sé, para mí dije, ay, este qué bonito que también de cierta manera me callen y me digan, no todas las empresas hacemos este, el lavado para el capitalismo, sino también nos interesa. Y eso es como con lo que me quedo, de que sí quiero creer que hay empresas que lo hacen porque pues también igual tienen más poder este, dentro de la sociedad y es como de que sí, sí, sí podemos entre todos.
0: Sí, pues, o sea, yo, yo también quería ver esa parte porque, por ejemplo, sí me ha tocado, uh -huh. o sea, me ha tocado mucho bombardeo por parte de redes sociales, de empresas o inclusive, por ejemplo, escuelas o cosas así, que de uh -huh. alguna manera adoptan, este, pues esto del orgullo. Y fíjate que apenas ahorita, o sea, se me ocurrió eso, de que si creen sí. que, fíjate, o sea, cómo lo ve la comunidad, de que si hay maneras de que alguien se acerque a la comunidad, por así decirlo con buena fe y que no sí. simplemente quiera llamar la atención o ponerse dentro del foco del mainstream. Entonces sí está está chido eso o así sea, se entiende uh -huh. la parte como la parte negativa de todo esto y se escucha mucho, pero también siento que um, podemos darle como también visibilidad a las marcas que quieren acercarse de buena fe, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho también por eso este año hicimos pues obviamente todo el mundo quiere una marcha y al final es este, un evento. Sí tratamos de hacer un evento porque también lo queremos. O sea, queremos marchar y queremos divertirnos. Uh
1: -huh. Pero
2: pues también estábamos como en esta parte de que uh, Outland, El Gruyo, la región, etc. Este, pues apenas estamos trayendo como esas marchas. Entonces queremos centralizar muy... Bueno, sí, centralizar de cierta manera que... No somos un desfile porque a lo mejor pues también nos falta educación e información en estas partes de lo que es la lucha de la comunidad. Pero es como, pues primero vamos fortaleciendo bien las marchas de las personas que estamos protestando y también pues los ideales por los cuales estamos este, presentándonos los días de hoy. Y igual si las empresas quieren venir con nosotros, quieren participar, se les va a dejar. Este, igual a otras personas, pero pues conscientes de por qué nos estamos parando, por qué estamos marchando, y a lo mejor en unos años más, ahora sí abrir convocatorias para hacer este, pues eventos culturales, este, demás música, bailes, etcétera, pero es como ya trayendo pues ahora sí que un cimiento de dónde está surgiendo Outland Pride, este, y pues así, más que nada eso, pues aprovechando que estamos en la parte de, de la lucha, pues básicamente es eso porque pues Outland Pride nació a causa de la violencia así pues a ver si la máxima que puede sufrir una persona que atenten a tal grado de de sí, de pues de la familia de uno mismo este y pues el amigo de una de las organizadoras se suicidó y ella quiso pues hacer una marcha en su honor y pues este segundo año le seguimos y pues es más que nada es como recordar por qué estamos aquí porque seguimos siendo discriminadas, seguimos siendo violentadas, este y demás y no es como algo que nada más le pertenezca a zonas metropolitanas, a ciudades, etcétera, sino también que en las zonas rurales y en este, municipios pequeños también lo estamos viviendo, entonces no nos no podemos como seguirnos quedando en silencio y nada más fingir como que nada pasó. Y más que nada, como es esta parte, también por eso como, pues hasta el momento no estamos dejando como que se meta, pues tanto así que formen como parte del desfile, porque pues sí hay mucha gente que piensa que somos un desfile, uh -huh. pero pues no somos un desfile, es una marcha que obviamente sí se va a divertir sí nos vamos este, a expresar de la manera en que más a gusto nos sintamos, pero pues también recordando por qué estamos aquí.
0: No, o sea, pues estaba bien, fíjate que o sea, también ya me aclaraste unas dudas, o sea, yo sí, sí lo fundía un poquito como desfile, o sea, sí lo veía, o sea, no, realmente no, no sé la definición sí, sí. de desfile, ni sé la definición de marcha, o sea, realmente nunca me puedes investigar las diferencias, ¿no? O así, pero yo me imaginaba que o sea, que podía ser un desfile, pero con, con causa, ¿no? Yo eso es lo que pensaba antes de la marcha del orgullo, pero que, el, bueno, vamos a hablar también de la comunidad, digo que también es parte de, o sea, digo, es un mes, ¿Cómo sienten que es esto de la comunidad? ¿Cómo es esta parte de encontrarse a uno mismo?
1: Es muy difícil, demasiado difícil encontrarse. Bueno, porque yo tengo poco tiempo que, este, que salí del closet tengo un año y tanto, pero fue demasiado difícil para mí este, porque yo soy de un pueblo, yo soy un okay. pueblo. Y es un pueblo tradicional, por así decirlo. No es muy común ver a una persona... Este, de la comunidad y sufres mucho, bueno, por lo menos yo sí sufrí mucho este, en el sentido de que las personas descubrieron quién era yo antes de descubrirme yo mismo okay. y sufrí mucho acoso mucho bullying este, agresiones físicas y psicológicas solamente por ser quien soy y, y fue muy duro este, toda mi etapa de primaria, secundaria parte de preparatoria hasta hace poco que dije basta las personas no van a decidir por mí no van a no me van a tratar como quieran yo voy a ser feliz a mi manera y que diga lo que diga la gente y si hay agresiones físicas o algo me puedo defender pero que no bueno más bien parar esas agresiones o parar esas ofensas que existen sí. porque a veces también nos tienen como personas inofensivas o personas que no hacen nada y creo que sí es mucho por el miedo que uno tiene, por el hecho este de, de que fue muy normalizado la heterosexualidad y todo ese sentido, pero pues al final uno decide quién, es, quién quiere ser con uno mismo, y pues sí fue algo difícil por lo menos para mí en ese sentido.
0: Sí, me imagino que, o sea, sí forma parte de una crisis de identidad, o sea, sí. no simplemente las personas como, por ejemplo, trans o como hobbies, una persona no binaria, o sea, siento que ellos viven una crisis de identidad un poco diferente sí. a la crisis de identidad de una persona que se identifica con su mismo género, pero que tiene otro tipo de orientación, entonces, como que encontrarse a uno mismo tiene que ser, o sea, me imagino que es un proceso, Uh, desafortunadamente, como lo dices, como que conlleva muchas cosas negativas y cuestiones de um, afectaciones físicas psicológicas y que te, e inclusive pues afecciones familiares, ¿no? Entonces pues imagino que debe ser como una gran recompensa encontrarte a ti mismo y, sab que hay, perdón, y saber que hay más personas como tú y que te pueden apoyar, ¿no? En tu caso, Hobbies, ¿qué tal con tu crisis de identidad? ¿Qué tal? ¿Cómo fue encontrarte a ti mismo?
2: Yo, mi crisis de identidad, este, pues fíjate que al principio, es que es muy curiosa porque, pues yo soy así súper defensora del, de las infancias trans, porque recuerdo que, pues de los recuerdos más bien, iniciales, vaya, de, de mi crecimiento como humano, este, no sé, tipo cinco años, um, pues yo me, yo me percibía más bien como ahora sí como los niños varones de mi edad, porque no me identificaba tanto con las niñas. Este, pero luego como en la primaria pasó de que obviamente pues no me parecía a los niños y pues no me aceptaban en sus grupitos, pero tampoco las niñas porque no, no jugaban, no hacía lo mismo que ellas, entonces fuera como que me sentía muy fuera de lugar. Y recuerdo que hasta en la primaria así como de que, había una fila de niños y otra de niñas, y yo siempre me quedaba en medio este, dentro de mi subconsciente consciente, este, yo sabía que no era como de, ni de uno ni del otro, o al menos no me sentía perteneciente, este, pues a ninguna de estas dos partes que me estaban poniendo, vaya, y ya después, este, pues a diferencia de Ángel, de vaya en este caso, pues, realmente nunca sufrí como, pues, algún acto violento por por verme diferente a las niñas o a los niños, este, al contrario, a los niños les gustaba y para mí era como que... No, raro porque de, también desde siempre pues sabía que me gustaban pues todas las personas, bueno, podían llegar a traer, este, y así, pero después fui creciendo y como en la secundaria y prepa, fue así como cuando entré mucho en crisis en que ya pues me estaba empezando a desarrollar con un cuerpo femenino y a mí no me gustaba y siempre tra tra trataba de ocultarlo este y me empezaba a informar, pero más que informar era mal informarme. Y este y así, entonces yo empecé como que mucho con esta parte de que al mismo tiempo no me daba cuenta que tenía muchas personas a mi alrededor que inconscientemente las estaba como inspirando a salir de de su closet y yo estaba acá como de que me sentía más perdida que nunca. Y realmente pues no no sabía cómo explicarlo y hasta la fecha, pues, no me da a entender muy bien la sensación que es. Prácticamente es como que te vas ahogando, pero al mismo tiempo encuentras como comunidades chiquitas que, te, que se parecen a ti. Porque yo en ese tiempo, pues, creía que era un chico trans. Este, uh -huh. Y entonces toda la información que yo agarraba, pues, era a eso, hacer la transición. Y yo me asustaba mucho porque era como de que no, todos dicen que tienes que hacerla rápido porque si no, tu cuerpo no va no va a aparecer al de un hombre cisgénero y yo era como que bien preocupada porque iba creciendo y yo, no, no me va a aparecer Y otra vez era como que con esta idea de cómo debe ser también hasta un chico trans, o sea, seguir todo el estereotipo, vaya. Y así, y este... Y me acuerdo que también, inclusive con mi pareja, pues, de ese entonces era como, pues, la pelea constante de que quiero decirlo pero no puedo decirlo porque es como que no... Pues hasta cierto punto, hasta yo sentí que enfadaba estar hablando tanto de eso, pero en realidad es porque lo necesitaba. Necesitaba que alguien y un círculo cercano me escuchara y me entendiera. Pero no fue como hasta la universidad este, que dejé el tema así por la paz, pero luego volvió. Y es como dices, la crisis de identidad me volvió. Y fue cuando entré al voluntariado de Guadalajara Pride, y ahí te daban pláticas y un montón de cosas. Y fue cuando una, este, una de las organizadoras este, pues dijo que era una persona queer y se describió y dijo como de, yo siento eso. Yo soy eso, ¿no? Ajá, es de, yo soy eso. Aunque ella dijo que era una persona queer, pero eh, ya, luego yo busqué y dije a personas no binarias.
1: Uh -huh. Y
2: fue como cuando al fin encontré mi espacio, era como, pues, sí, porque ciertamente no, no soy como un chico trans, este, este, en el binarismo vaya, porque pues también las personas no binarias entramos bajo el paraguas de, la, de las personas trans, pero estamos fuera de lo que estamos acostumbrados de que es un hombre y una mujer. Entonces este fue como que ahí se acabó un poco mi crisis de, de identidad y fue más bien ahora sí como el resurgimiento de encontrar quién era, pero ahora sí siendo como más amable conmigo. Y pues siento que fue esa parte. Siento que ahora sí la violencia más bien me la impartí yo, porque no, yo siempre que, como quería que encajar en un punto, y así no tanto como que otras personas me dijeran porque al contrario, a la gente le gustaba como que me viera diferente, porque era como el amigo diferente que tienes y okay. así ajá pero, pues sí y ya después pues, cuando fue como pues ahora sí que aceptar y empezar como a hablar más del tema fue cuando me di cuenta que Um, específicamente pues a muchas mujeres que me rodeaban, fue cuando se empezaron a abrir y salir este pues de sus closets por así decirlo o comentarles a sus familias cómo se sentían y siempre es como de que güey, es que tú me inspiraste y yo así como de, yo no hice nada, solo llorar porque no sabía quién era solo estaba existiendo <ríe> sí, y este, y las demás como ajá, y ya las demás así como de que no, tú me inspiraste, un montón de cosas y yo no, creo que, creo que fue un poco de todo.
0: No, y aparte que ya lo mencionabas, creo que esa es la esencia de la comunidad, el sentirte, pues ahora sí que redundante, pero dentro de una comunidad, por fin, ¿no? O sea, sí. por lo sí. que escucho de sus como pasados, o sea, sus niñeces pequeñas, o sea, como que, bueno, por una parte no encuentras, um, te identificas, por ejemplo, en el caso de joven, no te identificas con ninguna de las dos cosas que hay, entonces pues debe ser diferente sentirse solo, o sea, sentirse no acompañado y por, y por tu parte de no sentir como el poder incluir también dentro de, dentro de esos dos modelos, como que dices, en, o sea, tal vez en ninguno pues puedo entrar entonces, de manera, no puedo encajar, entonces como que por fin, o sea, como que la comunidad forma eso, ¿no? O sea, un círculo en el cual todos pueden sentirse seguros.
1: Sí, sí. sí porque fue muy difícil, pues.
0: Y encontrar también un espejo, ¿no? O sea, como es Hobbies, este, escuchar a otras personas y como ver y decir soy ese soy yo, o sea, como que dices, sí, ¿no? O sea, encontrar sí, claro. a uno mismo.
2: O hasta si no eres como, hasta parecido, vaya, es como, ah, mira, porque también eso es lo que iba, de hecho no lo dije, pero también se me vino a la mente de esta parte de qué no te gusta del mes del orgullo y una de las cosas que no me gustan, que también recientemente me di cuenta, este, fue que cuando hablamos del orgullo solo lo decimos gay, lesbiana y si acaso bisexual o trans Ajá. pero no le damos el espacio a los demás espectros que estamos también aquí presentes y este y, y eso es como que lo que en este año, año dije, eso va a ser mi, mi meta estar hablando de los demás y no solamente como de que todo el mundo habla, todo el mundo conoce porque a lo mejor este, hay una persona mmm, de una Minoría todavía es más la chiquita, pequeña, ajá, ¿no? y que es como de que no, pues tampoco encajo en, en este. Entonces, digo, acojo nuevamente, como un poco la tristeza y la soledad que en aquel tiempo sentí, y dije, voy a empezar como a abrir estos espacios donde se necesiten, vaya.
0: Sí, igual también, por ejemplo, Creando Experiencias nació, en este, tenemos que hablar, de este tipo de programa nació también por la idea de que dije, en algún momento tengo que, quiero abrir el micrófono hacia más personas, o sea, hacia comunidades y hacia temas como que, por así decirlo, entre comida, vamos a ponernos un tabú, o no se habla mucho sobre el tema, entonces también dije, bueno, veo un poquito la comunidad, o sea, me, o sea tal vez iba a ser un poquito Creando Experiencias en cómo es sentirse dentro de una comunidad, y comunidades eh, diversas, por así decirlo, está la comunidad LGBT, la comunidad feminista, la comunidad de gamers, la comunidad de actores, la comunidad de cantantes, de músicos. O sea, como que quería abrirle un espacio a que todas las comunidades pudieran em emerger en una sola y siento que como formar la sociedad ideal en la que todas las comunidades pueden este, estar juntas, ¿no? Pero es muy difícil, yo lo sé, es muy, muy difícil. sí. <risa> Una tarea este, titánica para lograrla, pero pues poco a poco vamos, o sea, como que abriendo otros espacios, otros canales de difusión que tal vez antes no tenían. Ya lo mencionábamos al principio, que tal vez antes no conocíamos como que la parte de las marchas y todo eso quedan muy censuradas y como que por fin tienen un canal o encontrar un canal en el cual puedan expresarse de manera libre, o puedan expresar sus ideas y si sean escuchados y también sean sobre todo valoradas, pues también como que debe de ser algo bueno y algo nuevo. Entonces también, como ya lo hablamos de las, de las cosas buenas y malas de la, del mes del orgullo, ¿hay algo que no les guste sobre la comunidad? ¿Hay algo que no les guste de la
1: comunidad? A mí lo que no me gusta de la comunidad es que existe la violencia fuera de la comunidad, pero también dentro de la comunidad. Okay. No, no estoy diciendo que toda la comunidad es como que... Es violenta. Ah, es ¿no? violenta, ajá, pero siempre existe esa violencia dentro de ella. En mi caso, este, no conmigo, pero sí tengo amistades que son un poco más afeminados, se podría decir. Y las mismas personas gays los excluyen e incluso los llegan a agredir este, verbalmente, simplemente por ser más afeminados. Y es este, es como decir, güey, los dos somos gays, o sea, ¿cómo me estás ofendiendo?
0: ¿creen que, ¿Creen que puede ser también una conducta aprendida de parte de la comunidad heteronormada?
1: Sí, es que es mucho de la comunidad heteronormada, de que los gays este, pues, te atraen los hombres. y Lo que la heteronormatividad realiza es como que un hombre tiene que ser este, fuerte, eh, tiene, no tiene que ser afeminado y cosas así. Y pues al gay le gustan los hombres, por lo cual busca ese estereotipo, se puede decir. Uh -huh. Y cuando una persona es más afeminada que otra, por eso la excluyen. Decir, es que, pues, tú no eres gay, eres otra cosa.
0: O sea, no estás dentro de... Ajá, no estás dentro
1: de, esto, de este estereotipo.
0: Yo, bueno, buscando un poquito antes de empezar el episodio, este, encontré como ciertos aspectos que tal vez me ayudaron a entender un poquito más acerca de la comunidad, que era la orientación sexual, la identidad de género y la Ajá. expresión de género, ¿no? Sí. Entonces, como que, um, como que son nuevas... Yo, a mí me gusta llamarles nuevas maneras de nombrar cosas porque me gusta eso, que ya podamos nombrar muchas cosas que antes no podíamos nombrar, entonces también esa parte, ¿no? O sea, como que siento que de eso se trata la parte de la feminidad o la no feminidad dentro Exacto, de los hombres, ¿no? sí, sí O la masculinidad sea. o la no masculinidad uh -huh. por parte de las mujeres o el encontrar como tu punto medio
1: también, ¿no? Sí, y es eso lo que no me gusta de la que hay violencia incluso dentro de la comunidad. Como dije, no digo que toda la comunidad es violenta, pero sí sigue habiendo.
0: Sí, o sea, pues funciona igual, un poquito más como la... Como por ejemplo, no, no toda la comunidad hetero es mala onda Ajá. o es también... Y, pero y también pasa... Desafortunadamente también pasa en la comunidad LGBT. Sí. ¿Y tú, Joy, algo que no te guste de tu comunidad?
2: Yo, mm, a mí creo que lo que no me gusta son los estereotipos nuevamente que eso. Porque fue con que algo que sí me encontré cara a cara... En este, toda esa parte de encontrarme, que pues cuando vas creciendo y no conoces, pues te vas ahora sí como al otro extremo o a lo que los medios y redes te, te dan. Inclusive hasta esta siendo una persona no binaria, me encuentro con el estereotipo de que hay personas no binarias que igual se siguen viendo femeninas, se, viven, se siguen viendo masculinas, este... O siguen, pues, pareciéndose a lo que deberían de ser, entre comillas. Y hay personas no binarias que son muy andróginas. O sea, realmente, pues, ahora sí que te bugueas y no sabes si es hombre o mujer, pero es una persona no binaria. Y, este, y estas mismas personas son como, bueno, a lo mejor estas o, u otras personas que te ubican. Y es como, de ¿cómo eres no binaria si igual te sigues poniendo como la ropa de hombre o la ropa de mujer? Y sí fue como en un punto en el que yo dije, sí es cierto, no puedo usar una falda porque soy una persona no binaria y cosas por el estilo. Este, y entonces fue como que ir rompiendo y desaprendiendo también esta parte de que si me pongo una falda, si me pongo un pantalón, si me pongo un short, este, un moñito o unas botas, no sé, etcétera, esto no va a dejar que deje ser más o menos este, lo que yo creo de mí. Y siento como que entonces esta parte de los estereotipos es lo que no me gusta. De... Sí.
0: Bueno, hablando uh -huh. sobre la ropa y eso, yo siento que también es como que el problema más bien está entre que la ves la ropa como si está hecha para uno o para otro uh -huh. en vez de verla como es ropa, o sea, ¿sabes? Te la puedes sí, poner claro. Sí, claro. O sea, mientras tú te la quieras poner, no hay problema. Y...
2: Ahora sí, la frase de la ropa no tiene género. Sí, o, <risa> o sea, sea ¿no? sí.
0: la ropa es muy, muy unisex, vamos a decirlo de esa manera, no sé.
2: Sí, ya. sí, sí sobre todo esa parte, porque sí, para mí fue como que lo más difícil, y más porque a veces era como de, no quería sufrir como del estereotipo, pero también es como de que la ropa para hombre era mucho más grande que mi cuerpo físico, o la ropa de mujer era muy pequeña para mi cuerpo, y era como de que es que no sé qué ponerme, y a veces también en esa crisis de identidad iba con que no tenía ropa para ponerme. Sí, y y sí, y hasta a veces en mis pensamientos chuscos decía, voy a hacer líneas de ropa para personas diversas. Que se pongan lo que quieran.
0: Idea que innovadora, ¿no? Ya. Emprendedorismo sí, aquí, ya.
2: Cóprenme por dos. <risa>
0: <risa> Javi, soy hablando como ese que hablaba de las personas andróginas. Eh, ¿no, no te pregunté en el episodio de, de, de hablando sobre el lenguaje inclusivo. Pero, um, ¿qué ¿Está bien o qué tan mal es preguntarle a alguien cuáles son sus pronombres o cómo se identifica? Porque también. Uh -huh. uh, está bien como por parte de la comunidad heterosexual que diga como de, pues, es que no sé si eres hombre o mujer, o sea, digo, también se, se vale un poquito como preguntar, ¿no? No podemos adivinar uh -huh. realmente si eres hombre o mujer. Entonces, ¿qué tan bien o qué tan mal está preguntarle a la persona cuáles son sus pronombres?
2: Yo, y pues, mira, últimamente me he topado mucho con personas que me preguntan cuáles son mis pronombres, y al principio a mí sí me sacaba de onda porque no era como un tema al cual estaba acostumbrada, porque siempre hablaba en femenino, aunque las personas ya empezaron a saber que pues no me, no me identificaba con una mujer. Este, pero yo después fue como empecé a ampliar mi círculo de personas diversas y no había quien no me preguntara cuáles son tus pronombres, cómo te gusta que te digan. O inclusive hasta tu nombre, porque pues también hay personas que ya no tienen su... Dead name, que es el nombre que les pusieron cuando nacieron y luego lo cambiaron. Este, y entonces al menos ahora yo ya normalicé que siempre preguntas por cuál quieres que le llames, pero también este hay quienes sugieren que si no quieres preguntar como tal le llames por la percepción de del género que tú estás viendo. Este, ya sea que traiga ropas femeninas, ropas masculinas, etcétera, y ya pues si la persona te dice, no, pues no me digas en este, me puedes hablar en, en este otro, o si no te dice nada, pues está bien, este, y pues básicamente pues es eso, de que puedes o no preguntar dependiendo, y ya si no quieres preguntar, pues igual llamándole por, a lo mejor hasta ahora sí que poniéndole de género a la ropa, este, por cómo se vista, pues le puedes hablar, ya sea masculino, femenino, o con lenguaje inclusivo, que es la E.
0: Sí, o sea, uh -huh. ya no como que no sé tampoco tan intromisivo dentro de decir y, at, y tal vez atacar un poquito, porque como que te preguntan tal vez si ataca un poco, ¿no? Sí, um, pues
2: sí, sobre todo si eres como que alguien que todavía lo tiene, pues ahora sí que el tema privado, de que a lo mejor sí me gusta que me hablen con otro pronombre, pero me estás preguntando a lo mejor enfrente de, o al lado de un familiar, de un amigo y no quiero que sepan, o a no, lo mejor sí. este, pues, no estoy lista, listo, liste, para que alguien me hable de esa manera, porque también, como digo, es como, las, es extraño, a mí las primeras veces que me empezaron a hablar con, con terminaciones en es, y era como que me sacaba de onda, y era de, sí, se está dirigiendo a mí, y, este, y es como que un tema muy complejo, y la verdad, siento que la única persona que te va a decir si está bien o está mal es a quien te estés dirigiendo, vaya.
0: Sí. Y bueno, ¿ahora qué es lo que más les gusta de la comunidad?
1: Que así como hay personas malas, también hay personas buenas. Y yo este le agradezco muchísimo a una amiga que tengo conmigo. Se llama Naomi, este y Valeria que fueron las que me ayudaron a expandirme en este tema de, de la diversidad porque para mí hasta secundaria solamente existía este gay y lesbiana y hasta ahí era era todo lo que yo sabía cuando yo entro en secundaria me encuentro con estas dos personas que me dicen no mira este existe gay lesbiana bisexual transexual este y toda la comunidad diversa y mi cabeza se quedó así como de, qué este sí sí y ellas fueron las que me apoyaron en todo mi proceso, porque como dije, este sí sufrí mucho, este en secundaria, y siempre estuvieron para mí, Fueron la, y hasta la fecha están para mí para apoyarme. Y fueron las primeras personas a las que yo les dije, oigan, ¿saben que Soy gay, soy, soy feliz como soy, y me apoyaron muchísimo. Y yo sé que, como ellas, hay muchísimas más personas en la comunidad, y todos necesitamos una Naomi y una Valeria que nos apoyen muchísimo.
0: Un saludo, no, de... eh, un
1: saludo no y un, un, beso, saludo,
2: un... un beso un beso
0: <risa> no entonces beso sí, no o sea, como que la parte primordial de la comunidad como que el encontrarse a estas personas que te apoyan o que siempre van a estar ahí sí. y que te pueden como alentar o ayudar a comprender mejor tu situación
1: sí cada vez es que estás mal ahí están ellas para apoyarte que si no te pueden levantar por lo menos estás en compañía.
0: Ok, entonces lo que más les
1: gusta, oh. ¿les
2: más
0: te gusta de la Ajá. comunidad ¿sí? es, cómo decirlo, pues básicamente la comunidad, o sea, la comunidad. Sí, la, la ambiente, comunidad. Y el ambiente que se,
1: <ríe> usa, el cariño que te dan, o sea, de que dicen, yo estoy pasando por lo mismo, yo sé lo que estás viviendo, te voy a apoyar. Es lo que
2: más me gusta. El
1: cariño y el amor que da la comunidad.
0: ¿Tú, hobbies? ¿Qué es lo que más te gusta de la comunidad?
2: pues también en la comunidad
1: <ríe>
2: sí, bueno, sí me, me encanta este pues estos estos espacios que podemos hacer entre nosotros mismos abrirnos camino este para hablar de estos temas ya a, a lo mejor no tanto cómo puede decirse como tan informados que ojalá algún día nos sepamos todo de todo pero sobre todo estos espacios de que no, de darnos la oportunidad de a lo mejor, inclusive hasta de nuestras vivencias, este, hacer, sentir, hacer sentir a otras personas seguras y sobre todo amadas, que es como que lo que te da el plus para seguir aquí y seguir mostrando quién eres y cómo eres y qué es lo que le puedes dar a las demás personas. Siento que eso es lo que más me gusta a mí.
0: El que puedan enseñar a través de sus experiencias, ¿no? O sea, porque también había escuchado de... Um, pues tanto están las experiencias malas como está también la parte de que las personas que no vivieron experiencias malas y como que conocer por las dos lados, o sea la parte mala y la parte buena entre comillas, sí. también es forma o sea, al final de cuentas es información y al final de cuentas pues es útil, ¿no? para todos sí. y digo, se trata de dar a conocer a todos la comunidad se trata de pues mencionar a todo el mundo, así digo a todas las personas pues que estén dentro de entonces como que sí pues ayuda, ¿no? bastante esto Sí. ¿Qué les parece si hablamos de la marcha? Que es lo que, pues uh. ya como para el tema conclusivo, ¿no? O sea El tema como de cierre Ya no me que wow O sea, me sorprendió la cantidad de años <risa> que tiene la marcha O sea, que, o, bueno, que tiene el mes del orgullo existiendo No sé si el mes del orgullo va junto con la marcha, no sé
2: Sí, básicamente sí
0: Ah, ok, ok Este, pues Uh, los inicios de la marcha aquí en, en, en la región que fue Autlán, ¿no? Fue la primera, uh. o sea, como cercano aquí, o sea, cercano a nosotros, fuera de la zona metropolitana.
2: Uh
0: -huh. Y ustedes yo, estoy, yo estoy
2: pensando. Por...
0: Son es ustedes, que no, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. ustedes son como parte de la organización de Autlán Pride.
2: Sí, claro. Entonces,
1: pues como tal, fue, no?
2: la primera marcha, no sé si colgarnos ese moño vaya, porque ah, okay. pues anteriormente había otros eventos, como lo que es Miss Gay Outland, que es, ah, pues, okay, tiene okay. más años, Ajá, pero no era... Tengo entendido que no era marcha, solamente era como los puntos de encuentro y hacían el certamen y demás festividades, de que sí era punto de encuentro para convivir, este, compartir y demás, pero luego se... Se cerró, no estoy muy segura de esa, de la no, historia okay. como tal, pero sí me la llegaron a contar cuando estuve en el voluntariado de acá. Pero creo que sí de la región, este, como tal, como marcha, a lo mejor sí seríamos de, de las primeras. Sí, Hubo una de la UDG, ajá, pero fue más bien como para celebrar otra cosa, no fue en junio.
0: Ok, ajá. ok. Eh, bueno, ya mencionaban que sus inicios de Outland Pride pues fue desafortunadamente por el deceso de una persona, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues, pues ya eso sucedió. Y Pero ¿cuáles fueron los principales obstáculos o las principales cosas con las que se toparon al momento de iniciar la marcha?
2: Pues primero que nada, yo siento que lo que influyó mucho así como un tope fue el miedo, el miedo y la inseguridad este, de las personas, porque, pues, ahora sí que no se había visto en muchos años, a lo mejor había generaciones que ni de, ni de Miss Gay Outland habíamos escuchado, uh -huh. y como de repente te saquen, ah, va a haber una marcha, pero también este, no estábamos tan acostumbrados a las marchas, en, al menos de donde nosotros somos, este, porque inclusive para las marchas feministas, que fueron las que ahora se sí incursionaron en el mundo, en, el, en las marchas de la región, este, pero pues también siempre eran, bueno, al menos yo siento como que son un poco más fuertes allá, este, pero a ver si decir una marcha del orgullo LGBT era como toparnos con el miedo que podíamos sentir, porque obviamente este, impulsadas este, por, por el deceso de, de este amigo y era como, sabíamos que la violencia existe, sabíamos de que en las escuelas había personas que violentaban y demás, o inclusive en nuestros mismos círculos familiares, entonces era como una parte el miedo de que si marchábamos, este, que alguien nos ofendiera, o, este, o inclusive en la calle saltara un grito ofensivo, y nosotros era como, si lo escuchamos, este, no vamos a decir nada, porque no vamos a responder con violencia, pero también al mismo tiempo era de estaba esa parte de, ¿por qué no le voy a gritar nada si me está gritando? Y, este, y pues fue más que nada eso, el miedo, porque también hubo este, personas quienes decían, inclusive en los mismos grupos que habíamos hecho para que estuvieran seguros y seguras y segures, decían, ah, van a ir tales personas a golpearles o van a ir tales a gritarles. Y entonces, pues, muchos eran como, no, no voy a ir porque a lo mejor sí van y me hacen algo, o a lo mejor mi familia me ve y este, ya no me quiere hablar, me regañan. Entonces, como aún así con, pues con esa incertidumbre, aunque era un factor este, por el cual decir, ¿sabes que No vamos a hacer nada. También era como la motivación de no podemos este, estar no dándonos estos espacios seguros, este, que al mismo tiempo también parecían ser inseguros por nada más evitar este, la confrontación. Al contrario, si hay confrontación con estos dos pensamientos, con mayor razón vamos a salir, porque es algo que se está viviendo, que estamos viviendo, y porque seguir permitiendo que generaciones que vienen atrás, o también este, nosotros mismos, que ya estamos aquí, este, porque seguir permitiendo que nos hagan menos, a lo mejor por... Ya hasta mencionaría que por ser zonas rurales, porque sí existen departamentos de diversidad, etcétera, a lo mejor sí vemos ahí de vez en cuando un flyer, etcétera, pero realmente no veíamos activación este, de nuestra comunidad, no veíamos conferencias, no vemos este um, gente que se cuelgue las banderas así públicamente, a lo mejor ahora ya más, pero inclusive pues ya tuvimos este, un presidente que me parece que es gay. Que este Sí, que forman parte de la comunidad, pero aún así, cómo fue celebrado y cómo fue también este, atacado. Entonces, es como, pues, ya, no, ya estábamos hasta cierto punto cansadas, cansadas y cansadas de, de nomás estar aguantando y que nada más viéramos como algo significativo a nuestra comunidad en charlotadas, pero ¿para qué? Para hacer motivos de burla. Entonces, era como, no, basta ya, basta que alguien esté heteronormado esté visualizándonos como no somos. Entonces fue lo que nos fue inspirando a decir se va a hacer y sobre todo lo que inspira más a que esta segunda marcha sea, porque creemos que va a haber más gente, ojalá que sí.
0: Esperemos que tengan en la comunidad sí, más sí. personas de la comunidad y de las que no son de la comunidad también. Digo, sí, no también, sé si es un también. No estoy aislado de, o sea, no sé si solamente pueden participar gente de la
1: comunidad
2: o... Toda pero no. Sí, no es separatista. Quien sea este, aliado puede ir, quien sea parte de la comunidad también puede ir. Este, si no presencial, porque pues todavía tenga temas de que no se puede presentar o a lo mejor tenga otra cosa que hacer el día de la marcha, pues también ten, abrimos este, estos espacios online, en el podcast, vamos a tener conferencias y talleres este, estos próximos días. Entonces, pues ahora sí que lo quisimos como ampliar más para quienes pueden ir y quienes todavía no pueden ir. Que ojalá sí, que en un futuro el sea. A todos,
0: uh -huh. ¿no? Bueno, a todos, sí. ¿no? O sea, sí. sí, sí. Bueno, que, o sea, que ya lo mencionaste para la parte de las actividades que planearon por parte de Outland Pride. Um, pero antes de eso, ¿qué, qué uh -huh. aprendieron con esto de la marcha? Con, van, van, van hecho una de la marcha, ¿no? Este, los dos han participado en una marcha, en la marcha de aquí, o sea, la que se celebra aquí en la región. Yo es primer año, marcha. Ah, tú ves tu primer. primer. primer ok, año. entonces, ¿cuáles son tus expectativas de la madre? Yo, ay. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> no es que vamos ver. A ver.
0: A ver, sácalas.
2: <risa>
0: Para darnos una idea.
2: Sí, a ver, ¿dónde está la barrita?
1: <risa> Va a estar muy alta ahorita.
2: <risa> la vamos no, a alcanzar. <risa> o sea, es
1: que, mis expectativas hasta ahorita es sentirme cómodo y creo que es lo más. O sea, no me importa si hay que los grandes carros oh. alegóricos, o no me importa que si hay muchísima gente. Lo que yo quiero es, en, es sentir un espacio en el que yo me sienta cómodo. Okay. No importa si, no, si van 10 personas, 5 personas, pero que con esas 5 personas estemos cómodos. Y creo que esa es mi expectativa que yo tengo. Que yo, poderme ah, sentir como que me sí. gusta.
0: Vas a encontrar una... Que, que, que ¿Piensas que la marcha va a ser una zona segura para ti? Sí,
1: que va okay. a ser segura.
0: Bueno, sí, Tú jóvenes, sí. bueno, ya formas, ya estuviste en marchas. Eh, ¿Qué es lo que has aprendido de las marchas?
2: Um, hay un montón de cosas, pero sí, principalmente eso que dice Ángel, que son un espacio donde te sientes seguro, segura, segura libre de mostrarte quién eres, este, y sobre todo también mostrar con la vestimenta, este, y tus banderas y los colores que te representan y pues sobre todo esta parte de sentir pertenencia, yo siento que la seguridad que uno siente dentro de las marchas es porque estás sintiendo pertenencia, que estás en tu casa, que este que ahora sí, a donde sea que voltees, este, todos se sienten como tú, que están a gusto, que están felices, este, pero que al mismo tiempo pues sabemos que hay mucho todavía por lo que estar marchando y, y pues más que nada eso, también este, pues mi expectativa es tal cual la que dice que de todas maneras me siga sintiendo segura en los espacios, este, compartiendo con mis amigas, con mis compañeras, también con las nuevas personas que se unen al voluntariado. Y, este, y es eso. O sea, yo siento como que bien bonito que vayamos creciendo. Y yo sé que el año pasado fuimos 70 personas. Este, ojalá que este año seamos más pero de igual manera que aún así fuéramos menos, este todas que nos sentamos bien y que estemos orgullosos de estar en ese espacio y mostrándonos
0: muy bien, este que pues ojalá les digo les deseo la mejor de la suerte en esta segunda marcha de la visita y que no nos llueva mes, eso, sí esperemos que no, que no llueva ¿Esperamos? eso
2: espero que no llueva
0: señor Claro por favor no nos traigas no les traigas lluvia ese día pero bueno Um, hablemos sobre los, las actividades que habían que tienen planeadas para el este para esta marcha, ¿no? Que comienzan el jueves, el día que sale sí. este episodio, el jueves.
2: Nueve. Um,
0: que, bueno, qué día es jueves? 8, 9, 9. jueves Ajá. 9 de junio, ¿ok? ¿Cuáles son las actividades que tienen para el jueves?
2: sencillitas pero bonitas tenemos conferencias online con activistas y también con personas voluntarias de este año este pues básicamente se van a tratar temas de cómo es crecer en ambientes religiosos siendo personas diversas este, acerca de bisexualidad, pansexualidad que aunque se parecen no son iguales también este de cómo las personas han tenido que vivir pues rodeados de las violencias y demás por ser quien son, en este caso, pues personas diversas, este, y ahí se me, ah, también tenemos una que pues se me hace interesante porque ya me dieron un poquito de spoiler ahí, este, que son los personajes históricos, ahora sí, mexicanos y de demás partes del mundo, que han sido invisibilizados como personas de la comunidad, este, va a estar muy interesante para que se queden aunque no les guste pues la historia les va a gustar
0: poner pues está Pancho Villa no creo
2: sí sí está <risa> les vamos pues. a sacar los trapitos ajá y ese es el primer día es que el es el jueves día, sí el segundo día que es el viernes este igual tenemos dos conferencias tenemos este también activistas y personas del voluntariado Vamos a tocar el tema de feminismo y la diversidad sexual, también este, viene otra, otra conferencia de pansexualidad. Y finalmente vamos a tener una, una conferencia, no, perdón, un taller este, para utilizar redes sociales, este, siendo persona con discapacidad visual o auditiva, también va a estar muy bueno. Y, pues, a este taller se pueden unir dentro de la sala, este, o también por mismo Facebook Live, van a poder, este, estar participando. Y, pues, igual la entrada, ahora sí que es libre, cualquier persona que quiera participar en las conferencias o en el taller pueden hacerlo. Y, Los horarios. Pues nada, van a ser de las 6 de la tarde a las 9 de la noche.
0: Muy para bien. que abran la
2: agenda. A través a tra
0: de la página de Facebook de Outland Pride, ¿verdad? Entonces, sí. pueden, los pueden encontrar en Facebook como Outland Pride.
2: Ajá, Outland Pride Oficial.
0: Muy bien. Esperemos que les vaya bien las conferencias. Blog twist, este, me invitaron. o sea, va, vamos a formar <risa> parte, vamos, voy a, voy a formar parte, este, eh, audiencia de Creando Experiencias. ahí nos van a escuchar ahí. Vamos a formar parte, vamos a hacer, este... Pues el presentador, vamos a estar ahí presentando uh, los temas y las conferencias. Espero que les sí. vaya bien, espero que lo, espero que tengamos una buena audiencia, la verdad. Y sobre todo sí, la, la invitación a la marcha, que ¿cuándo es este, la marcha en Oakland. marcha va a ser el domingo. El domingo, ah, el domingo. de...
1: Okay. Este domingo. 12 de junio. 12, sí,
0: 9, sí, 12, de, 12 junio.
1: de junio. Este domingo, 12 de junio, los esperamos a todos en la Alameda Municipal. De Autlán. De Autlán. No, no, ¿En el horario,
0: qué horario? En el horario
1: de cinco y media, si no me equivoco. ¿De la tarde? Sí, sí, de la
0: tarde. Ok, cinco y media, de ahí el recorrido, más o menos por donde va a ser.
2: Ay, las calles te las debo ahorita porque son un montón. Ah, ok. largo,
0: este, actividades que piensan, este, puedes, puedes decir con lo que tú quieras, puedes llevar lo que tú quieras.
1: Sí, con lo que tú te sientas cómodo, con eso.
0: Te... Ok, este, pues bueno, este. Es un
1: espacio libre y seguro, este. Puede ser vestido
0: como tú De nuevo, entonces, bueno, las personas se a participar en la marcha de Outland de este año, domingo 12 de junio, en la Alameda Municipal de Autlan, Navarro, Jalisco, a partir de las 5 y media de la tarde. Pueden llevar lo que ustedes quieran, este, pueden expresarse sí. como ustedes gusten, amigues. Lo
2: pues que bueno, quieran. Yo, nomás lleven ropa, porque a lo mejor no censuran.
1: Sí,
0: eso sí, bueno. es cierto, sí, también.
1: Pueden llevarse lo que quieran, dentro nomás que del, sea ropa. Dentro
0: de los este...
2: Sí, porque Permite va a ser... Por
0: la ley, o sea, también,
2: ¿no? Sí, por favor, porque si sí, sí van ahí, si sí nos acompañan este, menores, y cuando digo menores son... Menores. Infantes, ajá, son infantes, entonces sí, sí lleven ropa, por favor.
0: Bueno, pues, sí, Yo sé que de gracias. repente hay
2: gente que se va acá, este... ¿Cómo se dice? Con sus... Ay, pues ustedes saben cómo se van a las marchas. Pero no, amigues, sí lleven, sí lleven ropa.
1: Un Vayan topcito
2: es. y un calzón. sean sí
1: cómodos,
0: pero por favor, este, acorde a, a que todavía somos una, una, un pueblito también, la Sí, verdad, ¿no?
2: también no, 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 no nos espanten el público.
0: <risa> Tenemos poquita audiencia, entonces también, ¿verdad? Hay, hay que tratar de conservarla. Pues sí. bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Me, gracias por haber elegido Creando Experiencias como un espacio Por el cual pudieran hablar y expresarse Muchísimas gracias Ángel Muchísimas gracias Hobbies Algo que quieran, con lo que quieran cerrar
1: No, pues al contrario, gracias por la invitación El espacio que se nos brindó Para poder hablar este, A la página de Outland Pride también, este, Por haberme invitado también este año A, a ser parte
2: Y ustedes, muchísimas gracias Por, pues más que nada El apoyo, el espacio también y, y la disponibilidad porque yo sé que también a veces estar como viéndonos o yendo para acá y todo pues rompe parte de nuestras rutinas a lo mejor tiempos que no teníamos destinados pero de verdad que de corazón les agradezco que estén aquí y nos den el espacio para hablar y hablar y hablar y también sobre todo para estar visibilizando a esta comunidad bonita que pertenecemos
0: pues muchísimas gracias a todos eh, hemos terminado esto fue Tenemos que Hablar nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. No olviden la marcha el domingo. Y eso será todo. Muchas gracias. Los quiero. Bye. Bye. Bye.